0: Oi, Oi gente. gente! Eu sou a Emily. E eu sou o João Hack E sejam bem-vindos ao podcast dos Sulistas Comunistas.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um rolê cultural que a gente fez aqui mesmo em Blumenau, junto com os nossos amigos. No dia 22 de fevereiro, numa segunda-feira normal, a gente resolveu se juntar para fazer um trabalho para a escola que envolvia cultura. A gente foi em vários pontos turísticos de Blumenau, incluindo o Book Center, que não é muito um ponto turístico, mas tem bastante cultura por ter livros bem antigos, a Igreja Matriz, que todo mundo conhece, e depois a gente foi no Teatro Carlos Gomes.
0: Posso falar do Carlos Gomes? Eu quero falar do Carlos Gomes.
1: Pode falar.
0: Chegando no Carlos Gomes, a gente foi na praça, e a praça é uma vibe muito boa, além da música que ela tem, a gente tirou foto, foi muito gostoso, mas obviamente a gente não ia ficar só lá fora, então a gente tentou invadir. <risos> Não, mentira. Não, mentira. a gente tentou ir pela frente mas tava fechado, pelo lado também tava fechado e por trás, eles não deixaram a gente entrar primeiro mas bem conversadinho a gente conseguiu entrar e a gente fez um tour no Carlos Gomes a gente foi em praticamente todas as salas que tinha no Carlos Gomes incluindo o sótão e a sala de controle de iluminação e abrir e fechar a cortina do palco a gente foi debaixo do palco também aquele palco que gira, mas a gente não conseguiu girar ele e não levaram a gente pro túnel que tem debaixo do Carlos Gomes eu fiquei muito indignada em relação a isso
1: inacreditável
0: mas você sabe da história dos túneis, né?
1: E quem não sabe?
0: Ah, sei lá, vai que tem alguém que não sabe Mas então, eu vou explicar mesmo assim É, é muito famosa essa história, todo mundo em Luminado conhece Mas enfim, tem uns túneis debaixo do Carlos Gomes Que na teoria, ela passa debaixo do Bom Jesus Ela vai no Sagrada e vai até o Pedro II tem várias teorias em relação a isso. Falam que é pros padres, que eram pedófilos, fugirem mais rápido das escolas. E isso me assustou um pouquinho. Falam também que era pros padres encontrarem as freiras ou os nazistas fugirem. Que é uma vai mais pesada, mas também pode ser. São várias teorias. Mas, na verdade, eram galerias de águas no passado. No estilo mais alemão, na época.
1: É, um pouco, um pouco decepcionante, né? É. Mó, mó história, mó ficção, uhul, e aí era só... Negócio de água.
0: Tristão, né, mano?
1: Mas voltando pra Igreja Matriz, vocês conhecem a história dos enterrados vivos em Blumenau?
0: Que? Nossa, mano, parece história de terror, velho.
1: Parece, né? Ela meio que é um pouco assim assombrosa, mas é. Basicamente, quando o Dr. Blumenau chegou em Blumenau, ele construiu uma igreja católica, onde hoje é a Igreja Matriz. E junto com essa igreja tinha um cemitério. E na mesma época, havia morrido um jornalista famoso, que amanheceu o dia e ele estava, tipo, parado, inconsciente, sem se mexer. Então, depois de algumas horas, foi dado como morto. Mas um médico amigo dele, provavelmente que tava em Floripa, mas veio para Blumenau só pro velório dele, na hora que ele viu o cadáver, ele ficou tipo, cara, esse cara tá com uma cor muito diferente do que os cadáveres normalmente têm, sabe? A coloração da pele dele tá mais viva. Então ele resolveu tentar a sorte e reanimar ele, né? Porque não teria como ele matar ele sendo que ele já estava morto. E se ele tivesse vivo, ele ia voltar à vida. O que foi que aconteceu? Então no próprio velório, ele tipo Viveu, voltou à vida, tipo, muito milagrosamente. Mas, na verdade, depois de um tempo, descobriram que ele tava em estado cataléptico. Que é, basicamente, você estar consciente, só que você não consegue se mexer. Tipo, pensa que coisa horrível. Sim, mano,
0: what the fuck?
1: É, e ele quase foi enterrado vivo. E isso fez as pessoas perceberem que, provavelmente, mais pessoas também tinham sido enterradas vivas. Porque tiveram o mesmo problema. Depois de uns anos, o cemitério católico teve que ser mudado de lugar por falta de espaço, aonde hoje é o São José. Quando foram retirar os caixões, eles acabaram abrindo alguns sem querer e eles notaram que os corpos não estavam tipo, do mesmo jeito que eles foram colocados no caixão, sabe? Alguns estavam de lado, outros com feições aterrorizadas e outros tipo de bruços e posições que normalmente não é colocado no caixão. A conclusão é que muitos que foram enterrados na época estavam em estado cataléptico e acordaram já dentro do caixão.
0: Cara, é meio assustador, mano.
1: Imagina que horror.
0: Provavelmente alguma dessas almas foi parar no banheiro do Bloco R da Furby. Como assim? Ué, você não sabe da história? Não! É, cara, uma menina, ela estudava lá e ela sempre sentia que esse banheiro tinha uma energia negativa muito forte lá. Então, em um dos, dos episódios dela, ela chegou no banheiro pra se aliviar... E sentiu um vento gelado passando por baixo da porta. E ela estranhou um pouquinho, mas deixa lá. Daí ela saiu do banheiro e ela viu que a janela do banheiro e a janela do corredor estavam todas fechadas. Então, basicamente não tinha como entrar vento lá, cara. Mas, mas
1: como assim, cara? Tipo, ela imaginou isso?
0: É, não sei como é que entrou vento lá, mano. Maluquice, velho. Mas enfim.
1: É o poder sobrenatural. <risos>
0: <risos> exato, exato, meu Deus isso é, pior que essa história não tem explicação, mano não tem, a maioria delas tem final, assim, sabe ah, não, era isso, era isso, essa aí uhum. não tem não tem, mas enfim e outra vez, ela tava em apuros mais em apuros ainda e ela teve que usar esse banheiro, porque ela tava evitando e dessa vez, ela ouviu alguns sussurros na cabine do lado era sussurro de, tipo, alguém tentando decorar a matéria de prova assim, sabe, tipo, ah, dois mais dois quatro, coisas assim <risos> é e, e aí, ok. Aí ela saiu, né? E foi na cabine do lado e não tinha ninguém. E aí, Super né?
1: Estranho.
0: Assustador, mano. E tipo assim, ou ela é louca... <risos> <risos> ou é realmente perigo esse banheiro. Porque, meu Deus, eu nem sei onde é que é essa FURB. Eu tô mas bem, eu não, eu não assim. vou nem chegar perto.
1: Estudantes do Bloco R da FURB não cuidado, vão no banheiro.
0: Cuidado, cuidado.
1: Levem garrafa de água vazia. <risos>
0: Ai, meu Deus. Meu Deus, agora entendi. <risos> mas, cara, eu admito que eu me arrepiei muito lendo essa história. Porque, tipo, é uma realidade nossa, sabe? Uh -huh. Então, tipo, pode acontecer com a gente. Imagina.
1: Que horror. <risos> tá, mas, Raquel, você lembra daquele dia que a gente foi lá na beira Rio e ficou vendo o Rio e Itajaí?
0: Sim, cara. Eu quebrei meu dente naquele dia, velho. <risos> Verdade! <risos> e tá quebrado de novo. Eu quebrei de novo meu dente.
1: Meu Deus. Meu Deus. É um dom, é um dom. <risos> Então, tem uma história muito doida sobre a Beira-Rio, que é a história da Cavaleira Nua, que é basicamente todas as madrugadas, uma mulher nua era avistada correndo pela Beira-Rio, junto com um cavalo branco. Os boatos diziam que era um espírito assombrando a Beira-Rio todas as madrugadas. E, ao ouvirem os passos do cavalo, muitos corriam de medo ou ficavam pra ver o que que era, né? E muita gente afirmava que ela era uma mulher que corria com o cavalo, bem doida, assim. Ela era morena e aparentemente muito bonita.
0: Simpática, simpática ela. Sim,
1: sim. Eu era o cavalo. eu Pois <risos> é. <risos> uh, meses depois, eles descobriram que, na verdade, essa mulher realmente existia? Não era um... um espírito maligno, era só uma mulher com problemas psicológicos. Mano, que história doida, mas eu amei, mano, ela. <risos> Sim, né? Mas então, gente, se vocês tiverem algumas histórias que
0: falaram pra vocês, o que vocês mesmo viveram, manda pra gente na nossa DM, arroba sulistascomunistas.
1: No Instagram. aí! E as referências do podcast de hoje foram Blog da Capivara Godofredo. Com o... É, e o NSC Total, que mas também é mais conhecido como o Jornal Santa, né? O nosso queridinho.
0: E este podcast foi elaborado nas aulas de mídias digitais e os professores responsáveis são Tarine Gabriela e Rodrigo César.
1: Roteirizado e produzido pelos alunos Emily Miranda e João Hack da Turma 202.